1: Een van de grootste overnamers vlak voor corona gaat misschien toch niet door. Over hoe prins Essilor Luxoltica op het Witte Paard toch misschien gewoon doorrijdt. Het resultaat van 100 dagen te vergeefs formeren. Een leeg a Informateur Hamer geeft een taak mee voor de zomervakantie. En het verhaal van een cadeauwinkel die de huur niet kon betalen... en een gepensioneerde huispaas die van die huurinkomsten moest leven. Dit is Nieuwzoom, de dagelijkse podcast van het Financieel Dagblad en WNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag dinsdag 22 juni. Dag Jan Braaksma van het
0: FD. Ja, Martijn de Rijk. Ja, dat ben ik.
1: Zo. Goedemorgen. Okay. Goedemorgen. Fijn dat jij zo snel uh, toch eventjes over dat
0: persbericht kwam gisteravond laat, hè, geloof ik. Ja, ik, uh, ik zat lekker na te bollen van het Nederlands elftal. <laughs> en, uh, de vrienden hier waren net de deur uit en uh, toen belde Gijs ineens. Ja. Met, uh, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou, niet, niet zoveel. Persberichten, Grand Vision en Hal en uh, SNL Exotica, dus... Uh, we hebben een half uur aan het werk. Met een, met een deadline in de nek zijn we gaan tikken. Dat,
1: dat schiet alles wel op, vind ik. Als je gewoon ja. moet.
0: Toch? Ja. En het, het, we hadden ook geen tijd voor, uh, voor uh, details. Of weet ik wat, moest gewoon de hoofdlijnen, had mee, Ja. verhaal, de krant in. En uh, nou een half uur later, drie kwartier later, waren we klaar. Ja. Laten we even naar dat
1: verhaal gaan kijken. Want uh, ja, het is eigenlijk een beetje een sprookje... wat heel lang geleden begon, in 2018, uh, voor corona. Dat ging over een, een prachtig brillenbedrijf, uh, Grand Vision. Eigenaar van uh, I Wish and Pearl, moet ik het wel even goed zeggen, inderdaad. Dat ja. stond in de etalage. En er kwam een ridder op een wit paard langs, Essilor Luxottica. En die uh, nou, zag wel wat in die prachtige bruid, toch? Ja. Zo begon het een
0: ja, dus, beetje. Ja, dat is wel heel poëtisch. Zo is het inderdaad wel, ja. En uh, uh, ja, dat, dat duurde even, er werd even onderhandeld. En uiteindelijk kwamen ze uit op een prijs van uh, 7,2 miljard euro. Behoorlijk veel geld. Ja. Um, en uh, een, een van de grootste deals in, in Europa van dat jaar. Dus, uh, en en een, uh, een aardige klapper voor, voor Hal, de, de groot aandeelhouder van. Uh, Grand Vision met meer dan 70% van de aandelen. En dan moeten, en dan moeten we er, moeten er we altijd zeggen. Even, ook de, ja. de eigenaar van het FD en BNR. Ja,
1: dat moeten we er altijd
0: even bij zeggen. Inderdaad. Ja. Nou, en, en, dus het leek al, nou, dat leek allemaal in, in kan en kruiken. Het enige wat er, wat er was, is dat die deal uh, niet in een paar weken afgerond werd. Want ze hadden allerlei mededingingsbezwaren. Uh, uh, daar moesten ze aan tegemoetkomen. Uh, want het, ja, het, Grand Vision heeft, zoals je zei, Pearl en Irish. Exotica levert daar weer veel brillen aan. En die levert daar weer veel lenzen aan. Die hebben eigen winkels in het buitenland. Grand Vision zit ook door, heel de wereld. Ja. Dus die puzzel moest even gelegd worden. Welke stukjes moeten we verkopen? En dus hadden ze hadden al gezegd, nou, de, 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 dit zal waarschijnlijk uh, een jaar of, of twee duren. Maar uh, we maken afspraken, we tekenen een contract. En uh, we, we gaan ondertussen gewoon uh, hard aan het werk om... Uh, om uh, aan al die, al die eisen te voldoen.
1: Ja, en toen kwam corona en liep het allemaal een beetje anders.
0: Ja, toen, uh, toen, uh, dat, dat geldt voor veel sectoren, maar ja. ook zeker voor, voor die optiekketens. Uh, want ik, ik kan me nog wel herinneren dat het, dat het maart, april uh, vorig jaar was... en uh, ineens allerlei winkels hun, hun deuren sloten. Ook als dat, toen dat in Nederland nog niet hoefde. Maar uit angst eigenlijk van ja, het personeel wilde soms niet meer werken. Of uh, uh, ja, er kwamen toch geen klanten meer. Dus ja, waarom zou je de deuren nog open houden En dat, dat gold ook voor Grand Vision. Uh, dus die hebben hun winkels toen uh, een tijdje dicht gehad. En die hebben toen, zijn toen naar hun leveranciers gegaan en hebben gezegd... nou, we gaan jullie eens wat later betalen. Want uh, het is allemaal zo onzeker al Er komt geen euro meer binnen. ja uh, Wij wachten wel even. Nou, die hebben de huur ook. Die winkels waren toch dicht. Dus die hebben tegen hun huurbazen gezegd... Uh, wij betalen volgend jaar wel weer eens. Nou, dat, dat, daar is het eigenlijk misgegaan tussen, tussen Grand Vision en Essilor en Luxottica. Ja,
1: want vergeet bijvoorbeeld ook niet dat, je zei het al eventjes, Essilor Luxottica was ook uh, eigenaar, is eigenaar van Ray-Ban en ook uh, leverancier van, uh, van Grand Vision. Dus ja. ze, wer, ze werden eigenlijk een beetje dubbel geraakt hè, door, die, uh, door die stap.
0: Ja, precies. Dus, dus inderdaad, ze, ze werden dubbel, dubbel geraakt en... Um, de, al heel snel ja, uh, bleek toch dat, daar, dat, daar, uh, ja, dat, dat, daar, dat er heibel was. Hè? Het, het sprookje zoals jij het uh, zo mooi schetste. Uh, nou, kwam een, hoe, hoe zeggen we dat? Een grote boze wolf of zo. Ja. Ja. <laughs> en en uh, uh, nou, er, er zijn wat boze brieven over haar weer gegaan. En op een gegeven moment uh, nou, bleek het echt mis. Zij is in de rechtbank beland. Ehm, um, uh, ja, heeft S-Lornix tot beslag laten leggen op uh, terabytes aan data bij Grand Vision en, eh, uh, en Hall? Ja, want is um, voor de
1: duidelijkheid, ze waren heel boos over al die maatregelen. En ze wilden een beetje van die deal af, hè?
0: Daar kwam het op neer. Ja, ze zeiden: jullie hebben de. We, we hebben een contract afgesloten. Uh, daar hebben we allerlei voorwaarden in, in afgesproken. Jullie hebben je niet aan die voorwaarden gehouden. De belangrijkste voorwaarde is eigenlijk. Tussen het tekenen van de deal en het afronden van de deal blijven jullie het bedrijf runnen zoals jullie dat altijd doen. Ja. Dus uh, je gaat niet ineens van een, een, uh, van, uh, van een brillenzaak een autoverkoper uh, worden. Of je zegt niet ineens: Nou, weet je, ja, we hebben wel winkels in Nederland, maar daar stoppen we gewoon mee. Ja. Dus je blijft eigenlijk op de winkel passen. Om het heel ja, oneerbiedig ja. te zeggen. Ja. Um, en, uh, as zei... nou. Um, in die coronacrisis hebben jullie afgeweken van wat jullie normaal gesproken doen. Want jullie hebben de huur bijvoorbeeld niet meer betaald een tijdje. Jullie hebben je winkels dicht gedaan, uh, ja. jullie hebben leveranciers laten betaald. Nou, dat is niet zoals je normaal gesproken zaken doet. Uh, daar is een. Dan nou ja, de, 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 de huren die bedrijven de, ongeveer de halve Zuidas in, uh, met z'n met allen. En uh, dan wordt er over gestegeld. Als dat zou zo zijn, als dat koopcontract geschonden is, dan zou SCLuxtica van de deal mogen afzien. Zonder daarvoor een boete of, of iets anders wat in dat contract staat. Er staat een, een boete van 400 miljoen in dat contract.
1: Oeps, dus het ja. ging
0: ook over, over veel geld. Dus je kan niet zomaar van een, van een deal afzien. Het is net als je wanneer je een huis koopt. Als je je handtekening hebt gezet. Uh, nou, dan moet je een, een, een verdomd goede reden hebben om, uh, om uh, er nog onderuit te kunnen. Dat is ook zo als je een bedrijf koopt. Um, nou, dus toen, toen is er gesteggeld in Nederlandse rechtbanken waar uh, Grand Vision en, en HAL twee keer uh, hebben gewonnen. En uh, de belangrijkste zaak speelde in Zwitserland achter gesloten deuren helaas. Anders dan waren we wel even, even gaan kijken.
1: Geweest, hè? Ja. Ja, uh, ja.
0: Maar het was een arbitragezaak achter gesloten deuren waar uh, uh, gisteravond het, het oordeel kwam. En, en dan uh, was
1: het ook nog eens een heel sumier persbericht begreep ik uit, uh, uit je verhaal.
0: Ja, we, we kregen drie, uh, drie persberichten van, denk ik, drie Alinea's... waarin uh, um, ja, Grand Vision heeft verloren. Dus SCL dus Exotica mag afzien van die deal. Dus logischerwijs uh, uh, vatten ze dan even in, in één alineaatje samen wat er gebeurd is. Zegt SCL Exotica, we zijn hier erg tevreden mee... en. Wij overwegen onze opties. Dus daar laten ze zeggen nog niet van, we willen daadwerkelijk van die deal af. Grand Vision zegt, we zijn teleurgesteld. En Hal zegt, nou, we vinden het ook erg, erg jammer. Maar wij hebben geen voorwaarden geschonden. Grand Vision helaas wel. Dat vinden we erg, uh, erg spijtig. Nou, dus, dus ja, uh, we, er is geen vonnis. Dus, dus we hadden gisteravond ook. Uh, uh, drie, drie alinea's en een hoop context om, uh, ja, <laughs> om op te varen. Yeah. Uh, maar dat is alles wat er, wat, er, uh, wat er was. Er was ook nog geen beurskoers. Maar nu zie je dat de, de koers van Grand Vision uh, meer dan 8% lager staat. Dus, uh, dus beleggers
1: dat, zijn dat, niet zo blij. Ik wou het zeggen, die, uh, die zien het al misgaan dus. Uh, want ja. ja, dat is dan vervolgens de vraag. Hè? Is het nou uit tussen Grand Vision en uh, Lux?
0: Nou, die eslorexantie kan laten nog wel even de deur op een kier staan. En ja. uh, dat is toch wel opvallend. Maar ja, je zou zeggen, als je elkaar zo in de haren vliegt... dan uh, is, is, is de kans op een leuk huwelijk uh, nog, nog maar heel klein. Um, maar ja, anderzijds... De grote uh, boze wolf is vertrokken, hè? Precies, de corona is voorbij... Uh, ze hebben allebei heel erg veel werk gedaan in, uh, om, om al, aan al die uh, mededingingseisen uh, tegemoet te komen. Dus ze hebben al onderdelen te koop gezet of al onderdelen verkocht. Uh, nou, ze hebben allerlei uh, boekonderzoeken bij elkaar gedaan. En, uh, uh, ja, misschien zijn er al plannen gemaakt om, om die bedrijven te integreren... of om te kijken waar ze nog verder kunnen groeien. Dus er, er, ja, Ze hebben twee jaar lang uh, uh, werk verricht met als doel die fusie goed af te ronden. Ja, wil je die dan nu meteen laten klappen? Dat, dat lijkt dus een beetje uh, koord door de bocht. En het heeft er wel de schijn van dat Ezio uh, Luxotica toch nog eens over de prijs wil hebben. Um, daar ging het in die rechtszaken in Nederland ook al een paar keer over. Van, ja, zou, zouden ze niet gewoon denken... ja we hebben voor corona een contract gesloten. Toen werd het corona, liep dat bedrijf een, een stuk minder dan wij gedacht hadden. De prijs moet omlaag. Nou, dat is, dat is wel vaker gebeurd. De overname van NIBC, die, die Haagse Zakenbank... is bijvoorbeeld een stuk goedkoper uitgevallen. Doordat er opnieuw onderhandeld is over dat contract. Doordat de wereld anders is geworden door corona. Ja. ja dat zou ook nu hier nog eens kunnen, kunnen gaan gebeuren. En dat betekent dat de aandeelhouders van Grand Vision... iets minder euro's voor hun aandelen krijgen.
1: Hey, wat jammer nou. Het was zo'n mooi sprookje. En dan blijkt het allemaal toch maar gewoon weer om, om geld te, te draaien. Ja, welkom bij de FD. Ja. <laughs> Dankjewel, Jan Braaksma van het FD. Ja, ja,
0: had je dit van te horen zo bedacht? Of was dit nou, uh, een freestyle?
1: Nee, ik, had, ik had wel opgeschreven heel, heel lang geleden, voor corona in 2018, was er een brillenconcern. Dat was wat ik op, op papier had staan.
0: Ja, <laughs> nou, denk je, man, ook een, een kunstje.
1: Reacties, die zijn natuurlijk altijd welkom op nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. En je kunt ook op Twitter eventjes bij ons langskomen. Het fdbnr underscore nieuwzoom. Zo, laten we eens eventjes een, een luikje openzetten naar Den Haag. Want hoe zou het nou met die formatie gaan?
2: Dat uh, ja, je wel zou kunnen spreken van een impasse als het gaat om het politieke deel. Twee rechtse partijen blokkeren dat uh, zonder opgave van inhoudelijke redenen. We kent
1: onze positie is niet veranderd. Afgelopen zaterdag op ons, uh, hoe heet dat tegenwoordig, uh, nou, VVD nog iets, hebben het ook weer allemaal herhaald. De Partij van de Arbeid en GroenLinks daar ook toe bereid zijn. Maar dat ik helaas moet constateren dat anderen dat niet willen. Ja, bim bam, Sofie van Leeuwen. We
3: zitten bijna op 100 dagen. Ja, ik weet dat... niet precies wanneer, Ik denk deze week ergens. Ja,
1: volgens mij is dat halverwege het record ongeveer. Hè?
3: Ja, we hebben nog even. Ik heb het nog opgezocht gisteren. Het record is 225 dagen. Mm -hmm. Nou, dan zitten ze in België ongeveer op het dubbele. Dus weet je, er kan nog best wel wat bij. Maar um, dus ik denk, ja, dan moeten we zo, als we het record willen breken, zitten we zo ergens in het najaar. Oh, okay, ik, dus ja. richting de oktober, november.
1: Ja in, in België, ja, ja, in België hebben ze in de tijd een, een prachtig feest georganiseerd... toen ze het wereldrecord hadden. Ik ben er toen <lacht> nog bij geweest in, in Gent. Ja, dat was echt geweldig. Zo'n zo zelfspot, daar zouden we in Nederland ook eens wat mee moeten.
3: Ja, goed idee. Ja, goed dat idee. was regering die roepo, geloof ik, de re regering die Rupo. Ja, ik was daar toevallig ook. Maar ja. ter inspiratie. Ik hoop niet, niet dat we dat gaan evenaren. <lacht> want dan zitten we even kijken... 300 jaar, dat ja, dan, was echt heel lang. Nou, ja. Ja, dan ja. zijn we nog wel een jaar bezig. Ja. Nee, dus we gaan gewoon... Uh, Mariette Hamer uh, nee, gaat toch een knoopje doorhakken vandaag. Is de verwachting. Okay. Om dan maar iets te doen of ergens te komen.
1: Ja. Dat knoopje, hoe gaat het er dan uitzien?
3: Nou, omdat alles is mislukt. En na anderhalve maand praten en gisteren ook weer heel veel irritatie op het Binnenhof tussen al die leiders. En die wil niet met die. Ik noemde dat vanochtend bij Bas een beetje een, uh, een kleuterklas. Dat, dat, daar zit je naar te kijken, heb je het gevoel. Okay, en ja. nou, Hamer heeft nu zoiets van, oké, okay, VVD, D66, jullie zijn de winnaars van de verkiezingen. Jullie gaan samen een regeerakkoordje schrijven. Althans een, een concept, hè? een aanzet tot een regeerakkoord. En dan mogen andere partijen daarop intekenen. Ja. Simpel,
1: ja, het klinkt heel simpel. Alleen het, het, het hele punt is nou de hele tijd dat ik voortdurend hoor dat inhoudelijk de verschillen eigenlijk helemaal niet zo geweldig groot zijn. Er zijn hele, heel veel grote Klopt. dossiers waar ze het allemaal wel over eens zijn. Uh, het probleem is alleen, ze vinden elkaar niet aardig daar in de zandbak.
3: Ja, het zijn allemaal uh, inderdaad... Uh, Po Persoonlijke politieke strategische bezwaren van de, uh, tussen nou ja, CDA wil niet met twee linkse partijen. VVD eigenlijk ook niet. Die willen liever met de ChristenUnie. En dan wil Kaag weer niet met de ChristenUnie, maar liever met twee linkse partijen. Dus zo uh, pingpongen ze steeds heen en weer. Ja, dus ik vraag me wel af of ze daar dan he, na dat concept-regeerakkoordje van mm -hmm. Kagen of ze daar dan wel uit gaan komen. De strategie van Hamer is in ieder geval nu... Uh, even weer terug naar die inhoud. Schrijf het maar even op dat jullie het eigenlijk best wel eens zijn. Ja. En dan gaan jullie met z'n allen lekker op vakantie... eigenlijk voor de tweede keer in het formatieproces... gaan jullie afkoelen en een beetje uitzoomen. En dan komen jullie nou eh, misschien in augustus weer bij elkaar. En uh, dan ga je het nog maar eens uh, bekijken... Hoe, er, ja. hoe aardig je elkaar vindt. En of je dan op de inhoud misschien toch wel mee wil doen. Dus dat is een beetje de hoop. Dat ze uiteindelijk ze dan die persoonlijke bezwaren. Of die strategische bezwaren. Zullen laten varen. Poeh.
1: <laughs> nou, eigenlijk... Gaat
3: het lukken, hè? Ja, gaat ja, het lukken, Dat is ja. de vraag. Ja. En gaat het lukken ook met, met uh, het CDA en, en Boeke Hoekstra om het aan, aan die kant een beetje rustig te krijgen? Want die hebben natuurlijk nog hele andere problemen ja. uh, uh, waar ze mee te kampen hebben intern. En die zijn uh, aan het eind van de zomer denk ik ook nog niet opgelost. Je hebt dat CDA natuurlijk wel nodig om een beetje een stabiele meerderheid vormen. Maar goed... andere optie, hè, Martijn, is natuurlijk gewoon... een minderheidskabinet. Dat mm -hmm. kan ook. Ja. Dan ga je gewoon met, met, hè, met, met... de twee liberalen... ga je in een kabinet zitten... en dan een beetje in de achterkamertjes... met die andere partijen... zaken doen op de details.
1: Dan vraag je, zeg maar... de achterblijvers, noemen maar wat... GroenLinks, CDA... Partij van de Arbeid, als het ware... om gedoogsteun te geven.
3: Dat zou kunnen... Um, maar ja, ik vind dat a vind ik dat toch niet heel erg uh, passen in de nieuwe politieke cultuur... die iedereen zo graag wil in Den Haag hè, sinds de vertrouwenscrisis dit voorjaar. Want dan moet je dus toch weer enorme achterkamertjes politiek gaan bedrijven. Terwijl het idee juist was dat we meer transparantie en meer in de openbaarheid zouden doen. En het ja, tweede bezwaar is toch ook wel dat je dan wel een beetje buitenspel staat ook wel. Als misschien GroenLinks, Jesse Klaver. Of als CDA. Dat je dan feitelijk ook wel een beetje in de oppositie zit. Mm -hmm. is, is, is dat nou wenselijk? Um, voor, uh, ik denk ook voor Jesse Klaver persoonlijk... die toch eigenlijk wel heel graag eindelijk is wil laten zien... dat hij ook mee kan regeren. Ja, hij dus is,
1: ik, al ik, is al dus uit ik, een ik, formatie gedonderd, hè?
3: Ja, en dan staat hij eigenlijk weer buitenspel. Ja. Dus is dat verstandig? Uh, ja, en natuurlijk nog de vraag, gaan ze elkaar dan toch nog uit elkaar laten spelen? De GroenLinks ja. en de PvdA, uiteindelijk is dat dus dus loslaten. een optie. Ja. Ja. elkaar loslaten. Of gaat jan Segers van de Christen nu niet als uh, ultieme reddingsmiddel, lijmmiddel. Ja. Het kan allemaal nog. In die zin zijn we natuurlijk geen stap verder. Maar wie weet hebben we dus wel een concept regeerakkoord. Voor het zomerreces. Dus over binnen een paar weken al. Dat is in ieder geval iets. Hè, nee. Vandaag.
1: Oké, okay. nou jeetje. <laughs> maar dan moet dus eerst vandaag nog die vraag komen. of die opdracht komen van Hamer aan het duo. aan het liberale duo. Om, uh, om nou eindelijk eens een keertje wat op papier te zetten.
3: Ja, en we wachten op haar verslag. Nou, dat zou deze week ook komen. Daar krijgen we dan waarschijnlijk een kamerdebat over. Dus uh, dat wordt alweer interessant. Um, maar we wachten inderdaad op Hamer tot zij de formele opdracht geeft aan Rutte en Kaag. Ik denk dat ze dat wel zullen accepteren. Hier heb je een A4'tje. Schrijf het maar op. <laughs> het, je moet optimistisch blijven Martijn. Het is in ieder geval een stap die we vandaag gaan maken. Ja. Um, na de toch wel treurigheid van gisteren op Binnenhof en uh, al die irritatie nou ja. die we daar hebben gezien de afgelopen maanden.
1: In ieder geval is het weer een stuk beter. Dus misschien dat het, uh, dat
3: het helpt. Dat kan ook helpen. Ja, ja. Uh, en, en een beetje rust. Hè, want die, die vakantie uh, die ze willen nemen is ook wel, wel nodig. Er zitten veel mensen tegen de burn-out aan na de coronacrisis in Den Haag. Uh, ik denk ook wel dat het echt nodig is voor, voor, voor velen om even, even rust, rust te pakken. En een paar weekjes bij te komen. En dat kan ook wel weer uh, nou, misschien uh, wat nieuw optimisme op het binnenhoofd brengen.
1: Goed, zo. Dankjewel, Sophie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio. En Elke Trabbenburg van het Financiële Dagblad. Jij bent weeswinkelen, geloof ik, in, uh, in Woerden.
2: Ja. In een heel, dat, uh...
1: heel knus winkeltje, als ik de foto zo zie.
2: Nou, het was best een grote winkel. Want ik okay. had haar al aan de telefoon gehad. Yeah. Uh, ja, ze had het over een cadeautjeswinkel. Dus ik had inderdaad een wat kleiner... Uh, maar het is best wel een grote winkel. Het was ook vroeger een uh, televisie- en radiozaak. Dus okay. het is, was wel een flinke afmeting. Yeah. En aan de, het had ook twee ingangen. Aan de ene kant, aan de winkelstraat, is echt het winkelgedeelte. En een trapje af aan de andere kant. Ook weer aan een grote winkelstraat was dan een soort uh, ja, koffie... Koffiebar.
1: Oké, okay. dus het is daar inmiddels weer een beetje gezellig?
2: Ja, toen ik er was, zaten er wel weer wat mensen op het terras. Uh, en liepen er ook wel weer wat mensen door de winkel.
1: Het komt weer een beetje tot weer. leven, ja, oh. ja. Want dat is dus wel eventjes anders geweest. Als ik je verhaal zo lees, dan hebben ze een zware tijd achter de rug.
2: Ja, ze, het is natuurlijk sowieso horeca. Dus dat moest al um, volgens mij ergens in het najaar dicht. Um, en in december moest ook de winkel dicht. Dat oh, was ja. natuurlijk toen net voor de kerst.
1: Ja, zul je net hebben met je um, cadeautjeszaak. Ja, ja.
2: Precies, uh, dat, dat was voor hun natuurlijk wel zwaar. Omdat zij het vooral om van cadeaus moeten hebben. En ze zei dat, dat, ja, dat de decemberomzet voor hen heel belangrijk is. Mm -hmm. um, dus ja, ze hadden het zwaar. Ze waren de eerste, de eerste lockdown verbluffend goed doorgekomen... doordat ze op de mondkapjes waren gestort. Mm
3: -hmm.
2: En daar bleek zoveel vragen naar. Die waren ze zelf gaan maken. Uh, dat ze eigenlijk uh, ja, nauwelijks omzetverlies hadden gehad. Yeah. Maar de tweede, ja, de, de, bij de tweede lockdown... Uh, de echte lockdown, zeg maar, waarbij ze ook echt verplicht dicht moesten. Uh, ja, ja, toen leverde hadden we allemaal... dat geen omzet meer op. Toen hadden we allemaal een rondkampje. En ja, toen heeft ze gewoon echt uh, uh, enorme omzetverliezen uh, gehad. En volgens mij hebben ze nog wel geprobeerd ook... Uh, dan dat je koffie to go... Maar ze vertelde dat er in de, in de winkelstraat in Woerden... eigenlijk bijna geen mensen meer liepen. Uitgestorven, ja. Ja.
1: Uh, als je dan uh, Grand Vision heet of een of ander groot uh, winkelbedrijf... dan zeg je onder die omstandigheden van uh, beste huurbaas... Uh, ik betaal de huur even niet.
2: Er zijn partijen die dat hebben gedaan. Ook dat ja. is niet altijd goed gevallen bij de verhuurders nee. <laughs> overigens. Maar uh, ja, daar is het, er zijn inmiddels best wel wat rechtszaken gevoerd. Um, want er zijn heel veel conflicten geweest omdat inderdaad uh, de winkel... De, de, de winkeliers vonden dat ze huurkorting moesten krijgen. Mm -hmm. um, en de verhuurders daar niet altijd zin in hadden. Maar de rechter zit toch wel op de hand van de huurders in dit geval. Als je kijkt naar de uitspraken die er tot nu toe zijn... zeggen ze toch wel ja, je moet eigenlijk die pijn uh, eerlijk verdelen. Uh, of die pijn verdelen. En, en ja, het hangt een beetje per uitspraak af van hoe dat dan wordt... Uh, wordt ingevuld qua of het dan de helft van de omzetverlies of de helft van de huur. Of
1: maar er is in ieder waarde... geval uh, wel een, een, een luisterend oor bij de rechter om met ja. zo'n winkelier mee te gaan in principe.
2: Ja, de grote lijn is wel dat de, de rechter uh, ja, vindt dat uh, de verhuurder ook moet meedelen. Ja, nou,
1: nou, nou uh, uh, moeten we toch eventjes noemen dat dit winkeltje waar, we, waar jij over geschreven hebt, dat het ook heet. Toch?
2: Ja, het heet ook.
1: Ook, ja. ja. Uh, en zij hebben ook uh, nagedacht over die huur.
2: Ja, zij zijn ook naar een verhuurder gestapt. Um, dat ze, ja, of, of, of die uh, wat korting kon geven. Ze wilde 35% minder huur betalen. En de, de verhuurder heeft ze één keer 1000 euro um, in december volgens mij... Um, ja, uh, soort van gegeven. Dus mm -hmm. in... in Gezien hun huur komt dat inderdaad neer op ongeveer 35 procent. Maar over de andere maanden zei hij nee. Voor, um, je moet gewoon je huur betalen. Um, ja, ze hebben toen overwogen naar de rechter te stappen. Maar voor dit soort kleinere zaken is dat eigenlijk... Um, kom je niet echt uit. Omdat het gewoon een, een rechtszaak kost ook geld. En als het maar om een paar duizend euro gaat... Um, ja, dan is het al snel duurder om naar de rechter te stappen... dan wat het je kan opleveren. Ja, ja. Ja. Dus toen dachten ze, nou ja, dan betalen we maar gewoon niet. Um, een keer een maandje. En dat heeft de verhuurder dan vervolgens uh, ingehouden op hun borg. Dus dat hebben ze uiteindelijk wel betaald. En ja, inmiddels is de winkel weer open en de horeca weer open. En hebben ze geloof ik ook, ja, ze hebben ze weer gewoon de huur betaald. Um, maar het, het heeft bij hen een soort nare nasmaak uh, gegeven, zeg maar, opgeleverd van... Ja, ze vinden het gewoon niet fair... Dat ja. deze kleine winkeliers eigenlijk weinig kunnen doen. Omdat, ze, omdat het maar om kleine bedragen gaat. Ja, is of, de gang naar de rechter gewoon net een stap te ver. Wat
1: hoeveel kost zo'n gang naar de rechter? Uh, pak een beet?
2: Ja, ze hadden het zelf over een paar duizend euro. Dus, kijk, Op zich ja, als je ja. zou winnen dan betaalt de tegenpartij wel de proceskosten. Maar dat is altijd maar een gedeelte. Um, en, en ook advocaten die ik heb gesproken... die zeiden dat dit echt wel een probleem is bij, die, bij de wat kleinere zaken. Dat die toch vaak de afweging maken... ja, dan maar niet. De drempel is te hoog, zeg maar. Omdat het gewoon te weinig oplevert. Die maken gewoon allemaal het rekensommetje van uh, heeft het zin.
1: Nou, heb je ook met uh, de huurbaas uh, gesproken?
2: Ja, voor, um, ja, daar was ik zelf wel blij om. Want verhuurders zijn altijd wat moeilijker om te spreken te krijgen. Maar hij, hij had op zich ook wel een verhaal. Kijk, het is zijn pensioen. Hij is, ja, er wordt veel gedacht over beleggers. Maar deze man is gewoon een ondernemer die gestopt is. Die nog die zaak had. Um, hij had daar vroeger die televisiezaak. En um, ja, de huur van dit pand is eigenlijk zijn pensioen, zei hij. Daar leeft hij van samen met de AAE. Dus het is voor hem ook niet zo makkelijk om gewoon te zeggen... nou, betaal maar even een stuk minder, zeg maar. Want hij moet ook weer zijn vaste lasten betalen. Ja. Um, plus, ja, die man was bijna tachtig. En is natuurlijk zijn hele leven winkelondernemer geweest. Dus hij weet heel goed hoe dat is. En hij heeft, ik denk dat het ook een beetje een principe ding was. Dat hij dacht, ja, uh, sinds wanneer is huuromzet afhankelijk? Hij heeft voor zijn gevoel altijd heel goed, onder, uh, heel goed de zaak gerund, zeg maar. En ik denk dat dat dan, ja... Dat het een, een goede. Dat hoort er gewoon bij. Ja, ja. Dat hoort erbij. Ja. Ja. Dus ja, ook wel leuk om die kant van het verhaal een keer te horen. Uh, het is nooit zo zwart-wit, zeg maar. Hij heeft op zich ook wel echt een verhaal.
1: Maar hoe komen we daar dan uit? Want je, je, je wil dan uiteindelijk dat, dat, dat een beetje de belangen, de terechte belangen van beide kanten, dat die tegen elkaar worden afgewogen.
2: Nou ja, die winkelier had het heel erg over. Hier hadden eigenlijk overheidsrichtlijnen voor moeten zijn. En die verhuurde zij ook wel. Kijk, als de overheid had gezegd... je moet zoveel korting geven, had ik dat gewoon gedaan. Ja. Um, dat je denkt, ja, voor dit soort gevallen... waar de gang van de rechter misschien niet helemaal uh, de juiste weg is... omdat het gewoon te duur is... Um, was dat misschien wel uh, ver geweest... als er overheidsrichtlijnen uh, waren geweest.
1: En waarom waren die, maar, uh, die er niet? Het, <laughs>
2: Ja, Economische Zaken zegt dat het wel is overwogen, maar dat daar geen wettelijke grondslag voor was om als overheid huurkorting af te dwingen. Um, dus ja, het is wel overwogen, maar het is dus niet gekomen. Dus het is, het is een beetje een verhaal. Ja, uh, uh, yeah, waar ze. Uh, f, uh, f...
1: Hey. Je telefoon ja, er gaan allemaal er gaan al piepjes. <laughs> ja. Uh,
2: ja, dus... Uh, ja, gewoon een, een situatie... waar ze niet uit zijn gekomen, zeg maar. Nee. Uh, maar die voor die groep winkeliers... wel vervelend is. Want ja. die moeten het dus eigenlijk maar slikken.
1: Ondertussen ook overal... Kleine, kleinere rechtszaken. Hè? Want dat, uh, er zijn er een paar die... toch gedacht hebben van... Uh, we gaan ervoor.
2: Ja, dat, zullen we, dat zal veelal om grotere bedragen gaan. Ehm... Um, ja, dus er lopen nog steeds wel rechtszaken, ja. Ik heb, ik heb uh, een rondje langs advocaten gedaan... en die zeggen dat het allemaal nog even druk is als een paar maanden geleden. Sommige, in sommige gevallen is er ook gewacht... tot eindelijk echt die verplichte sluiting voorbij was. En dan is de balans opgemaakt van hoeveel schade hebben we eigenlijk gehad... om dan pas naar de rechter te gaan, zeg maar. Voor, uh, dus er lopen nog wel zaken, ja.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, Nelleke Trappenburg van het Financiële Dagblad en de boormachine van de verbouwing. Eh, hartelijk dank.
2: <laughs> okay, hoi.
1: hoi. Dat was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.